0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap got zum guten Ton, Reborn Point ist back am Start. Ja, meine Freunde, ähm, es ist Montag, neue Woche, neues Glück. Bei mir ist es ähm, noch Sonntagabend und ich muss sagen, das Wochenende hat mich gute gefickt. Das Wochenende hat mich gute hochgenommen und ich merke langsam echt, ich bin in einem Alter, wo man über am Wochenende an zwei Tagen feiern gehen eigentlich nicht mehr mehr nachdenken muss. Äh, aber ich muss auch sagen, die, 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 die letzte Woche war auch anstrengend und da möchte ich auch kurz anknüpfen. Ganz, ganz viel Liebe an jeden Einzelnen raus, der am Freitag in meinem äh, ja meiner ersten Radioshow, die ich äh, machen durfte, äh, im Interview praktisch dann mit Frosty on Point, äh, ganz, ganz liebe Grüße an der Stelle, äh, dazugehört hat, ja. Und äh, mir da vielleicht auch Feedback zugegeben hat, der da der, der teilweise auch Werbung gemacht hat. Also ganz, ganz viel Liebe äh, an euch alle. Und ähm, ich fand's cool. Ich fand's sehr, sehr nice. Und ähm, für, für die erste Show kann ich mich auf jeden Fall nicht beklagen. Sicherlich gibt es an den einen oder anderen Ecken noch Verbesserungsbedarf, aber... Es ist auf jeden Fall nochmal eine andere, eine andere Sache als ein Podcast, einfach weil man diesen Live-Gedanken hier, jetzt und heute hier gerade jetzt nicht habe. Weil ich ähm, weiß, dass ich im Notfall auch Sachen rausschneiden könnte. So, aber das ist noch nicht mal das, was mich im Radio so ja irgendwie mehr anspannt. Es ist auch nicht das, dass ich weiß einfach, dass mir genau in diesem Moment gerade äh, eine gewisse Anzahl an Leuten zuhören. Es ist eher, vor allem wenn man einen Gast da hat, so mit dem Zeitmanagement klarzukommen. Also, ich habe das mit äh, Frosty gemerkt: wir hatten einfach verschiedene Themen und wir wollten das und das machen, wir wollten die und die Tracks hören. Und am Ende sind wir damit gar nicht hingekommen. Und ich mag sehr dieses Ungebunden und Freie, was wir hier im Podcast genießen können, dass wir einfach reden, reden, reden. Mit Gast, ohne Gast und äh, wenn ich der Meinung bin, das hat gereicht, das ist genug oder die Sache ist auserzählt, dann ist sie auserzählt. Und ob das nach zehn Minuten oder nach vier Stunden ist, das entscheide ich. Im Radio ist alles gescheduled, da muss alles tip top auf die Sekunde genau sein und äh, das ist natürlich ähm, ein bisschen einschränkend. so. Aber es ist äh, praktisch realitätsnäher, ähm, wenn man im Gefüge mit verschiedenen Leuten arbeitet und mit verschiedenen anderen, hier in dem Fall Sendungsmachern und ja, Strukturen. Und deswegen ist es eine Sache, die es bei mir auf jeden Fall noch zu lernen beziehungsweise zu verbessern gilt, aber ich denke, für den Anfang war das eigentlich ganz cool. Und wenn wir jetzt schon äh, gerade am, äh, ja, Off-Topic besprechen sind, äh, wollte ich auch noch dazu sagen, ich habe euch ja schon die letzten Tage angeteased, dass wir heute über die Winterpause sprechen. Und die Winterpause, ihr kennt das, die ist bei mir nicht über Weihnachten und Neujahr, sondern schön den Hausarbeiten nachempfunden. Das heißt, äh, die steht demnächst an, so. aber wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit bis dahin. Meine Winterpause sieht so aus, ich sage euch erstmal die Termine, äh, wann wann äh, wir die letzte und die erste Folge haben. Die letzte Folge wird am 19. Februar kommen. Ja, das scheint für den einen oder anderen relativ plötzlich. Das bedeutet, wir haben jetzt, heute ist der fünfte für euch, haben wir am 9., am 12., am äh, 16. und am 19. dann noch eine Folge. So. Das ist äh, sind noch ein paar Folgen, so die äh, da, da finden wir auf jeden Fall noch das eine oder andere, was wir zu gern tun werden. Auf jeden Fall kommt am Freitag erstmal eine Do-You-Remember-Folge über die Releases aus dem Januar und danach überlege ich mir auch noch ein, zwei Kleinigkeiten ähm, und dann sind wir erstmal weg. Und es klingt so, als wären wir Ewigkeiten weg, weil die erste Folge dann erst wieder released wird am 29., März. So, sollte man dazu sagen, sorry. Ähm, die erste, beziehungsweise, ich muss es umformulieren, weil ich äh, will hier kein Überraschungsding draus machen. Ich sage, es wird zwischendrin auf jeden Fall ein kleines Projekt kommen, wozu zumindest angedacht zwei Folgen geplant sind. So, also ich plane mit zwei Off-Season-Folgen, mit einem speziellen Thema, was ich, sag ich mal, nicht anderweitig auf Schedulen dies und ich im, im Endeffekt jetzt auch eigentlich relativ fein bin, dass wir dann so ein bisschen Content für die Offseason noch haben. Aber ähm, der normale Schedule mit jeden Freitag und jeden Montag geht dann wieder ab dem 29. los. Das heißt, wir haben fünf Wochen in der Theorie keinen gewöhnlichen Podcast-Ablauf. Äh, zwischendrin wird aber eine Woche sein, in der auf jeden Fall zwei Folgen kommen werden. So. Das das erstmal dazu, genau, und äh, ich ich werde, ich habe auch eine Idee für eine Albumbesprechung, mit der wir dann ja wieder reinstarten. es ist jetzt auch die erste Winter-Sommerpause, podcast sagen wir einfach, aus der wir zurückkommen, wo wir nicht über ein Kendrick-Projekt reden werden, weil wir de facto die Diskografie bis zum heutigen Tage durcherzählt haben. Aber ich habe mir auf jeden Fall was überlegt. Ich weiß noch nicht, ob ich das euch jetzt sagen will. Ich glaube, ich spare mir das noch bis zum, bis kurz vor der Pause auf. Aber dann gebe ich euch, glaube ich, schon den Hint, weil dann könnt ihr euch auch mit dem Album schon vertraut machen. Äh, ich glaube sogar, es wird nicht mal die erste Folge sein. Ähm, aber auf jeden Fall das erste größere Thema, was wir ansprechen. Ich weiß auf jeden Fall, dass in der letzten Woche, bevor der Podcast zurückkommt, bin ich mir ziemlich sicher, dass da... Der Tourtermin von der Bushido König für immer Tour in Frankfurt sein wird, wo ich ähm, am Start bin. Und ähnlich wie wir es äh, beispielsweise bei Shindy und Kendrick gemacht haben, denke ich, werde ich da auch in einer Podcast-Folge dann anscheinend zum Comeback ähm, meine, meine Eindrücke schildern, bevor wir dann mit einer klassischen, sehr ausführlichen Albumbesprechung ähm, wieder, sage ich mal, den ganz normalen Betrieb aufnehmen. Das sind so bis, erst, äh, bis, bis auf Weiteres die Gedanken, die ich euch ähm, schon mal mitteilen wollte und dazu sagen wollte. Und jetzt sind wir schon bei ja, knapp sechs Minuten, irgendwas, sechseinhalb Minuten, sieben Minuten und fangen inhaltlich an, über das Thema zu sprechen, worum es heute gehen soll und äh, ist für den einen oder anderen ganz suggestiv. Die die die, die letzte Folge gehört haben wissen, wir haben über Materias zum Glück in die Zukunft zwei Alben gesprochen, beziehungsweise über die erste Hälfte dieses Albums. Das heißt, wir sprechen heute über die zweite Hälfte. Wir sind das letzte Mal gekommen bis Eintagsliebe. Sprich, wir sprechen heute über gleich kommt Louis, Glas klar und Herzgefühl äh, Auszeit Welt der Wunder mein Rostock und weil ich irgendwie so eine emotionale Verbindung mit dem Album habe und ich äh, die Tracks damals auch gepumpt habe, gehen wir ganz untypischerweise noch auf die drei Bonustracks. Ich schlafe in meinen Jeans, nie in New York und Logo auf dem Mond ein. Also. Starten wir mit Gleich kommt Louis. Und Gleich kommt Louis ist so ein Track und äh, das spricht für einige Tracks auf diesem Album, der nicht in erster Instanz äh, direkt ein Track war, der bei mir gezündet hat. Nachhaltig gesehen, aber wahrscheinlich einer der prägendsten Tracks dieses Albums für mich war. Gleich kommt Louis ist nach dem Track Louis vom ersten Teil dieser Albumreihe ähm, für und über seinen Sohn, beziehungsweise in diesem Fall über ein Erlebnis mit seinem Sohn. Ach, reden wir, reden wir nicht um den heißen Brei herum. Materia schildert praktisch einen introspektiven Einblick in die Minuten vor der Geburt seines Sohnes. Und, ähm, ja, es ist ein sehr, sehr ergreifendes Ding. Also irgendwie, er, er er kommt halt irgendwie nicht auf die Situation klar, will, will nochmal rausgehen, nochmal einen Block gehen, über alles Mögliche nachdenken. Und man merkt auch, wie es in seinem Kopf rotiert und wie er vers verschiedene Sachen äh, reflektiert, rekapituliert und, ähm, ja, blickt auch auf seine Lebensumstände, blickt darauf, äh, zieht ein Resümee und guckt darauf, was er für seinen Sohn will, was er für seinen Sohn nicht will, was anders laufen soll, was gleich laufen soll. Und ähm, ich muss sagen, den Track habe ich ähm, länger nicht gehört, weil ich einfach auch mit dem Album mich länger nicht auseinandergesetzt habe. Ähm, und in der Zwischenzeit habe ich einen älteren Track, sage also ich mal, mehr für mich gefunden, äh, an den ich jetzt wieder denken muss, äh, wenn ich mich mit Gleich kommt Louis auseinandersetze. Nämlich, und den haben wir damals im Podcast auch besprochen, hier das Outro vom äh, Documentary Album von The Game, Like Father Like Son, wo The Game ja auch so ein bisschen äh, die, die Situation beschreibt, wie sein Sohn auf die Welt kommt. Ähm, wo, wo er irgendwie über den äh, Weg ins Krankenhaus und er ist komplett überfordert, geht nochmal zum Auto, weil er die Kamera vergessen hat und so. Martin beschreibt es hier so ein bisschen anders, ne, dass er äh, dass, äh, dass er einfach nochmal kurz raus muss da in die frische Luft nochmal sich ein bisschen den Kopf frei machen, rund um den Block laufen und einfach seine Eindrücke schildern. Aber der kommt, der kommt extremst geil. Ja. Und er reflektiert hier auch einen Punkt, der zu dem Zeitpunkt auch schon sieben Jahre, meine ich, her ist. Ich meine, sein Sohn Luis ist 2007er Baujahr. Und, ähm, deswegen, äh, sehr, sehr, sehr geiler ein Einblick. Und wenn ich den Anknüpfpunkt an das Ende der letzten Folge blicke, dann äh, ist es auch ein sehr interessanter Kontrastpunkt dazu, dass er vorher über die Eintagsliebe gesprochen hat und die ja, Probleme dabei, sich in der aktuellen Zeit zu binden. Und dann äh, im nächsten Track hier die, ähm, ja, die äh, Entstehungsgeschichte äh, wahrscheinlich der engsten Bindung, die ein Mensch haben kann, äh, dann hier widerspiegelt mit der Geburt seines Sohnes. Der nächste Track handelt auch irgendwie wieder von Bindung, weil Glasklar-Herzgefühl ist ein Split-Track featuring Jascha und Miss Platinum. Das Erfolgstrio aus Lila Wolken kommt wieder zurück und ähm, Glasklar spielt, spielt mit dem Gedanken, äh, etwas hinter sich zu lassen, jemanden hinter sich zu lassen. Und vielleicht... Äh, ja die gemeinsame die gute gemeinsame Zeit zu reflektieren aber und Ähnlichkeiten zu entdecken aber vielleicht auch einen anderen Weg einzuschlagen und äh, es, es, es es geht nicht in diese in diese Richtung dass man irgendwie verbittert ist oder dass man auf irgendwas nicht klarkommt, sondern egal wie wir beide uns entscheiden wir machen es zu zweit ja also die schwierigen Situationen, die auf einen zukommen oder auf in dem Fall zwei Leute zukommen, die äh, können getragen werden, solange dies gemeinsam geschieht. ist, ist ein sehr ambivalentes Ding, weil es äh, mitunter ja auch Trennung voneinander bedeuten kann, aber im gleichen Atemzug auch eine gemein ein gemeinsames Durchstehen durch schwierige Zeiten bedeutet. Ähm wird ein bisschen dadurch äh, dann auch nochmal eingeordnet, äh, beziehungsweise durch den Split-Track nochmal eingeordnet, nämlich Herzgefühl, der eine sehr, sehr deutliche Zuneigung zu der anderen Person deutlich macht, den positiven Einfluss der Gegenwart, die Lösung der eigenen Probleme in der Gegenwart der anderen Person und er, er macht das sehr deutlich über das Herzgefühl, über dieses rote Herz, was durch das weiße T-Shirt scheint und äh, durch, durch die Erkenntnis dessen, äh, welch ein guter Mensch äh, ihm praktisch gegenübersteht. Es hat, schon, es hat schon sehr, sehr tiefe emotionale, äh, ja, also es hat schon einen tiefen emotionalen Vibe und eine sehr, sehr starke Bindung, die am Anfang bei Glas Klar vielleicht auch ähm, da, da den, den Gedanken aufwirft, dass es aus einer vergangenen Zeit vielleicht ist und dass man einen neuen Weg einschlagen muss die alten Teile nehmen muss, um sich neu aufzubauen, wie auch in der Hook beschreibt. Aber letzten Endes durch Herzgefühl wieder emotional an den Punkt kommt, dass das Rationale aus Glas klar dann vielleicht unter den Teppich gekehrt wird und emotional äh, daran angeknüpft wird und alles weitergefahren wird. Deep. Emotional wirklich sehr, sehr deep. Ähm, und wer sich in der Situation schon mal wiedergefunden hat, in einen Konflikt zwischen dem rationalen und dem emotionalen Denken zu kommen, der kann damit wahrscheinlich sehr gut relaten und äh, ja, harter Tobak. Harter Tobak, aber auch künstlerisch sehr, sehr geil wieder aufgearbeitet, hier in der Zusammenarbeit mit Jascha, der erst die Hook macht, äh, auf Glas klar und damit bis Platinum, die einen großen Teil auf Herzgefühl mit einnimmt. Äh, sehr, sehr dope, sehr, sehr dope. Im ähm, nächsten Track hat er dann auch wieder Features, nämlich äh, auf Auszeit, nämlich Christopher Rumble und Masumoto. Ich muss echt sagen, dass ich Christopher Rumble nie gehört habe auf dem Track. Ich habe immer diese Feature-Dings gelesen, ich dachte mir, wo kommt der vor? Mir ist nicht aufgefallen, dass die Hook nicht von Martin ist, weil die Hook, das könnte genauso Martin sein, der einfach seine, seine Stimme so ein bisschen aggressiver, in aggressiveren Ton einlegt, ist er aber anscheinend nicht. Martin rappt äh, hingegen genauso wie sein alter Ego und Pseudonym Masimoto einen Part. Und äh, ja, die, die Parts, beziehungsweise der ganze Track, machen deutlich, dass es entgegen dem im Intro, ja, suggestierten, ja, sie sollten sich wirklich mal eine Auszeit nehmen. Es ist, es ist nicht eine Auszeit, letzten Endes, die für entspannen und herunterkommen steht, sondern eher für Eskalation durch Feiern, um mit gewissen Dingen vielleicht abzuschalten und eine Auszeit sich vom Alltag zu nehmen. Weil in Martens Part geht es darum, dass er irgendwie an der Palme sitzt, das und das macht und das, wie man sich eine Auszeit im herkömmlichen Sinne vorstellt, ja, die man die Füße hochlegen mal ein bisschen in die Seele baumeln lassen was auch immer. Ähm... Und in Masi Motors Part wird dann klar, was, was die wirkliche Auszeit ist, die Marten gerade braucht. Beziehungsweise die, 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 die Umstände, die Masi dann irgendwie zufriedenstellen. Ähm, nämlich Lautstärke, Eskalation, keine Ruhe, kein stiller Moment etc etc. Ich weiß nicht, also auf der einen Seite ist es vielleicht ein... Eine, ein sehr guter Blick auf die Zweifaltigkeit des Künstlers, so dass man, dass man die zwei verschiedenen Positionen von Materia hat. Ne? Materia, der häufig sehr, sehr, ähm, sehr ähm, schwere Worte wählt und eine gewisse, eine gewisse Stimmung erzeugt gegenüber dem leichtfertigen, häufig verkifften Gedanken von Masimoto. Aber auf der anderen Seite sind es auch zwei Facetten des Menschens hinter Materia, schrägstrich Masimoto, hinter Martin, der ähm, auf der einen Seite vielleicht mal die Seele baumeln lassen sollte, aber auf der anderen Seite diese inneren Dämonen hat, diesen inneren Kobold, diesen kleinen Masimoto, der dann einfach für die Eskalation in den Momenten sorgt. Und ja, es ist ein, es ist ein geiler Party-Track habe ich am Wochenende auch mal wieder deutlich gemerkt, dass ich, da ich das äh, Album jetzt die letzte Woche sehr viel wieder auf dem Schirm hatte, ist der auch äh, durchaus am Wochenende mal ein, zwei Mal gelaufen im Party-Kontext und ja. ja, ja, der geht da der, der geht da gut. Vor allem, weil da kann man musikalisch auch nochmal mit anknüpfen, weil der ähm, aus diesem typischen Hip-Hop-Gedanken auch an der einen oder anderen Stelle ausdringt. Ja, also schon elektronische beziehungsweise von meiner Auffassung nach schon ähm, Ansätze von Techno schon fast hat ja also auf jeden Fall in die in die elektronische Richtung geht und wie die wie die Produktion aufgebaut ist ich habe ich habe Leute im Umfeld die sehr sehr gerne Techno hören und mit denen ich immer wieder aneinander komme aneinander gerate weil ihr könnt euch vorstellen dass ich ähm, primär jetzt kein Techno höre beziehungsweise ich sage es noch mal dazu ich höre eigentlich selten was, was nicht Hip-Hop ist und erst recht nicht Techno. Aber ähm, da, da 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 hatten wir einen kleinen Konsens mit diesem Track, ja weil weil die schon fast eher äh, buff waren, dass ich äh, einen Track mit so einer Produktion äh, gefeiert habe. Aber letzten Endes generell muss ich dann, glaube ich, mal ein bisschen mehr Masimoto mit einbringen, weil der Masimoto-Aspekt kommt hier sowohl vom Part natürlich als auch dann auch von äh, der Produktion und der konzeptionellen Aufmachung des Tracks de deutlich wieder. Der nächste Track ist Welt der Wunder und da geht es mal wieder eher in so eine Materia-Richtung. Und Martin beschreibt hier seine Faszination für die Erde, das Leben und das Gesamtgefüge aus natürlichen und menschengemachten Komponenten, die das Leben auf der Erde beschreiben. Und... Kurz gesagt, er hinterfragt auch die Selbstverständlichkeit anderer Leute, beziehungsweise auch die mindere Begeisterung dafür. Äh, in der Hook, ne? Wir leben auf einem blauen Planeten, der sich um einen Feuerball dreht, mit einem Mond, der die Meere bewegt und du glaubst nicht an Wunder. Achso, wir haben überlebt, sorry. Die Line habe ich noch vergessen, weil das, das ist ja auch so ein kopfig Gedanke, den man sich immer wieder stellen kann, dass das äh, eine Spermium, was zur Eizelle geraten ist, ja auch unter Millionen äh, dorthin, also äh, praktisch in einem Wettrennen dorthin äh, gekommen ist und man sich praktisch schon vor vor der Geburt schon äh, gegen viele Leute durchgesetzt hat. da natürlich dadurch durchgesetzt hat, dass man ähm, an den Punkt kommt, wohin man kommt, so, ne? Und, ähm... Wenn man wenn man nur diesen Mikrokosmos schon betrachtet, dann ist das schon äh, auf jeden Fall bewundernswert. Äh, wenn man wenn man den Makrokosmos dahingehend sieht, was Martin hier über die Welt einfach an sich beschreibt, die verschiedenen Dinge, die zusammenkommen von Mutter Natur über das, wie die Menschen funktionieren, was Menschen in der Gesellschaft mit aufgebaut haben, das äh, ist wirklich eine Welt der Wunder. Auf jeden Fall und äh, Bringt auch so ein bisschen Humbleness, finde ich, äh, wenn, man, wenn man sich das immer so vergegenwärtigt. Und äh, während Martin hier noch Faszination für die Welt im Allgemeinen äh, mit sich trägt, ist der nächste Track, der ja auch auf der Standardversion des Albums das Outro dann schon ist, ähm, Mein Rostock. Und Mein Rostock ist ja seine Hymne oder seine Liebesbekundung an seine Heimatstadt Rostock. Und er macht schon deutlich, dass es nicht immer einfach ist, aber er dennoch unendliche Dankbarkeit für diese Stadt hat. Dass er dort eigentlich nie weg will, dass er immer wieder an vielen Komponenten dieser Stadt sehr, sehr viel Liebe hat. Ja, Also Küstenstadt, die, die Ostseeregion und das, was das alles mit sich bringt. Aber er thematisiert auch das, was viele Leute immer recht skeptisch in Rostock sehen. Ne? Schlechte Presse und Vorurteile gegenüber äh, der Stadt. Wir haben vor ein paar Wochen über Rostock-Lichtenhagen gesprochen. Ne? Und ähm, natürlich einer politisch sehr brisanten Lage äh, dort in der Region mit äh, einem Hang zum Extremen, was Martin ja auch in der Line wiederfinden lässt, dass Rostock so herrlich dagegen ist. Gegen ja, also immer, immer, also dass das sein was ja, was ja dann ähm, zu einer Extremisierung von verschiedenen Ansätzen immer führt, ne? Dass, dass der Konsens nicht, ähm, auf verschiedenen ja, ruhigeren Basen passiert, sondern dass man dann immer in die Extreme schaut. Sowohl politischer Natur als auch anderer Natur. Aber ich verstehe schon, was Martin damit sagen will. Und äh, sicherlich wäre ich, also ihr wisst, dass ich immer sehr, sehr auch ähm, ein hohes Lob auf meine Stadt spreche. Aber wenn meine Stadt und meine Stadt hat eigentlich auch kein so geiles Image. Frankfurt kriegt auch immer äh, zwar nicht äh, die, nachgesagt, dass äh, wir nur Nazis haben, beziehungsweise dass wir ein Problem mit Rechts hätten, aber das, ähm, was wir hier immer uns anhören dürfen, ist, wie kann man hier überhaupt nachts über die Straße laufen, hier äh, laufen eh und Junkies rum und was auch immer. Ich, ich, ich check schon ziemlich gut, was, was Martin damit meint und wie, wie man seine eigene Perspektive auf seine eigene Stadt hat auf den Ort, der einen so geprägt hat und äh, aufgebaut hat und einem viel mitgegeben hat, so deswegen catche ich das extremst auch, wenn ich äh, wenn ich irgendeinen Bezug zu Rostock habe, einen sehr schlechten habe, was sehr deutlich mit äh, dem 16.05.1992 zu tun hat. 1992 generell kritisch, sehr, was Rostock betrifft, hier lichtenhagen und dann noch der Schwarze Tag der Eintracht. Ja. Eintracht-Fans werden es verstehen. Aber ich glaube, ein epischer, aber auch ein würdiger Abschluss dieses Albums. Sprechen jetzt auf jeden Fall noch kurz über die drei Bonustracks, weil ich schlafe in meinen Jeans. Damn. Hat schon einen ziemlichen Bonuscharakter, weil der so ein bisschen random, random ist, weil er so ziemlich deutlich diesen Bezug auf Jeans trägt, ne? <lacht> ja. Seine Affinität zum Kleidungsstück Jeans. Also inhaltlich muss man, glaube ich, nicht viel mehr dazu sagen. Was ich natürlich noch rein interpretiere, ist, wo wir auch die ganze Zeit bei diesem Thema Rostock und äh, ehemaliges Ostdeutschland, äh, ehemalige DDR, ähm, den Verbindung zieht, ist, dass häufig, beziehungsweise viele Leute, die in der DDR gelebt haben, vor dem Mauerfall ähm, gewisse kulturelle Güter einfach äh, keinen Zugang dazu hatten und sich nach dem äh, Mauerfall sehr darauf gestürzt haben beziehungsweise gewisse Sachen dann äh, relativ wichtig für die waren. Und unter anderem habe ich dort noch so im Hinterkopf, dass viele Leute damals relativ schnell sich Jeanshosen gekauft haben. Natürlich ein amerikanisches oder beziehungsweise ein... ein äh, ein Pro Produkt aus äh, westlichen Ländern, was äh, sozialistisch, in der sozialistischen DDR und äh, ja mit der Nähe zur Sowjetunion nicht so möglich war. Ja. Und deswegen äh, kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen Begeisterung bei Martin mit unter anderem führt für das Kleidungsstück Jeans. Aber es ist halt auch ein Allrounder. So. Und deswegen wahrscheinlich auch einfach. Ich muss sagen, ich, ich trage vor allem im Winter eigentlich, ich habe ich hab gar nicht so viele Jeans, aber ich trage irgendwie immer Jeans, weil, äh, wenn es offiziell sein muss, in der Freizeit dann doch äh, auch eher wieder Basketball äh, Sachen, die, die dann je nach Wetterlage lang oder kurz sind, aber Jeans, es ist halt ein Classic, so was soll man dazu sagen? Also, irgendwie, irgendwie muss ich ein bisschen schmunzeln bei dem Track, aber ich feiere den, auf jeden Fall. Und Jetzt haben wir eben über diese, diese, ja, diese, diese, diese Güter, die im Osten schwer zugänglich waren gesprochen, was noch im Osten schwierig mitunter war, war gewisse Reisefreiheit, ja. ich, will, ich will, das hier immer die ganze Zeit so, so vorsichtig formulieren, um hier niemanden zu offenden, aber, ähm, de facto war es ja relativ schwierig für Leute, die im Osten gewohnt haben, noch vor dem Mauerfall, äh, große Reisen in den Westen zu machen etc. etc. Und ähm, ja, hier äh, mit nie in New York findet er eine Anlehnung in einem Track. Ich war noch nie in, in ich war noch niemals in New York von Udo Jürgens und beschreibt die Tristesse einer Frau, die die Grenzen von norddeutschen Städten Ihr beschreibt der Kiel, Hamburg, Lübeck und Rostock äh, nie verlässt. Ja, ist ähm, ist aber auch, wenn man Materias Gesamtwerk beziehungsweise so seinen seinen Charakter versucht zu entschlüsseln, irgendwie auch ein Ding, dass er nicht nur eine Affinität für Jeans hat, sondern natürlich auch ein ganz klarer Weltenbummler ist. Ja, der immer viel über seine Reisen und über verschiedene Erfahrungen verschiedener Kulturen berichtet. So, und äh, das hat so eine gewisse Omnipräsenz und lässt sich hier dahingehend auch weiterhin mit ein, äh, einfangen bzw. reininterpretieren. Der letzte Track hat auch irgendwie nochmal so einen internationalen Gedanken, würde ich jetzt schon fast sagen, Logo auf dem Mond beschreibt so ein bisschen die Internationalisierung seines Schaffens, die Bekanntheit verbreiten durch das Logo auf dem Mond, ne, was er, was er, was dafür sorgen soll, dass jeder seinen Namen kennt, dass jeder sein großes M sieht mit 8 Milliarden Fans. Fun Fact: Vor 10 Jahren waren es gar, bei weitem noch keine 8 Milliarden. Ähm, mittlerweile haben wir sie, ne? Ja, ja. Also er hat in Nostradamus-mäßig in die Zukunft geschaut. Gut, absehbar war es, dass wir die 8 Milliarden irgendwann knacken. Damals waren wir aber noch nicht an dem Punkt. Jetzt sind wir es und ja, ähm, ich finde es ich sehr, sehr cool, wie er diese Metapher aufbaut, dass er sein Logo dann auf dem, äh, auf dem Mond verewigt äh, mit den Farben, die aber von anderen Leuten kamen. Also Leute, die ihn bereichern, beziehungsweise Leute aus seinem Umfeld oder Inspirationen. Hier von Michael das Weiß, von Michael das Schwarz, womit er diese Michael Jackson An An äh, Anlehnung natürlich bringt. Von, äh, von deinen Lippen habe ich Rot. Das ist sehr, ja auch wieder sehr rührend beziehungsweise schön emotional, äh, dass er dass er da auf ähm, eine gewisse Person, ja, wahrscheinlich eine Person, die ihm sehr nahe steht, äh, praktisch eingeht. Ja, haben ja über den über das Album hinweg den ein oder anderen Track auch für eine solche Person gehabt. Ähm, von meinem Viertel grau, ein graues Viertel, grauer Block, ein bisschen John Travolta, aber auch ein bisschen in Kids wiedergespiegelt. Ähm, von Masi das Grün. Ja. Gut, wer Masi-Moto noch nicht auf dem Schirm hat. Ne? Komplett verkiffter, das ist ein komplett verkifftes äh, alter Ego. Uh, der eine grüne Maske trägt. Von, äh, uh, das Grau. Mein Nachbar gab mir Blau. Da da, da war ich kurz am überlegen, aber ich, wahrscheinlich geht es in diese Richtung, dass sein Nachbar ihm die Polizei auf dem. Uh, uh oh Gott. Ich bin echt, ich bin, ich stehe heute ein bisschen neben mir. Auf den ich, ich komme gerade nicht auf die Redewendung. Er hat, er hat auf jeden Fall die Polizei zu ihm geschickt. So würde ich jetzt mal vermuten. So das Blau, da denke ich irgendwie an Polizei. Mein Nachbar gab mir Blau, mein Nachbar hat die Polizei zu mir geschickt. Ähm, von meinen Platten habe ich Gold, Weird Flex, aber True 2013 ein Jahr vorher ist er ja Gold gegangen mit seinem vorherigen Album. Äh, von meinem Uhr weg das Orange ist eine popkulturelle äh, Filmreferenz an den äh, Stanley Cru Cubic Film Clockwork Orange. Ja. Und das viele Lila, das bringt Martin morgen noch zur Bank. Gut, dass er Cash gemacht hat. Freue ich mich für den Bruder. Und äh, damit soll es eigentlich auch gewesen sein. Ja, zum, zur inhaltlichen Aufarbeitung. Äh, ich fand die Bonustracks damals, als ich das Album wirklich viel gehört habe, relativ wichtig, weswegen ich sie auch mit einbinden wollte noch darüber gesprochen haben wollte und es mich sehr auch freut, dass sie mittlerweile auf Spotify auch am Start sind. Ich habe mir keine wirklichen Punkte für das Fazit zu diesem Album aufgeschrieben, aber ich muss sagen, das äh, Album bringt natürlich eine Menge emotionalen Tiefgang für mich mit, einfach weil es ein äh, Trip Down Memory Lane für mich ist. Ähm, es ist wirklich äh, eines der Alben gewesen, mit dem ich gelernt habe, wie man Alben wertschätzt, wie man nicht nur einzelne Tracks von Künstlern hört, die man irgendwie im Radio gehört hat, die gerade viral gehen, so wie es auf diesem Album beispielsweise OMG oder Kids gewesen sind, so, ähm, damals zumindest für meine Wahrnehmung, äh, sondern sich mit dem ganzen ja, Konstrukt auseinanderzusetzen und sich mit dem Künstler auseinanderzusetzen, sich äh, mit der Reise, mit dem, mit dem Schaffen von ihm auseinanderzusetzen zu gucken, was, was steckt denn noch mehr dahinter, als die Hits, die... Äh, damals per Bluetooth äh, auf mein Nokia 3210. Nee, es war kein 3210, aber irgendein altes Nokia äh, geschickt worden. Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht hatte ich damals dann auch schon LG oder war schon kurz vor meinem ersten iPhone. Ja, wahrscheinlich hatte ich da schon mein erstes iPhone, weil Bluetooth war dann irgendwie nicht mehr so ein Thema bei mir. Ähm, ganz, ganz viel lieber mein äh, Cousin, der mir damals dann ein altes iPhone 4 gegeben hat. Shoutout. Ähm, ja, wir haben, wir haben inhaltlich natürlich äh, einige Themen komplex, in die er reingeht. Äh, es wird an einigen Stellen persönlicher. ja. Er erzählt so ein bisschen aus ja, sozialen Bindungen, aus die er sich vielleicht auch löst. Manche, die er hat, manche, die er aufbaut, manche, die wegfallen. Man kann das nicht immer ganz so eindeutig sagen, ob es, ob es äh, immer um die gleiche Person geht, ob das immer ihn genau äh, umfasst, wenn es um so Tracks wie... Äh, glasklar und Herzgefühl oder Eintagsliebe oder alt und verstaubt oder die Nacht, wie es mit mir geht. So, Kids äh, gibt eine ganz klare Botschaft über seine aktuelle Entwicklung, OMG, daran anknüpfend, also man, man merkt, Martin ist zwar jetzt Anfang 30, aber er entwickelt sich vielleicht anders als andere, die Anfang 30 sind und ist auch komplett fein damit. Er rekapituliert die Geburt seines Sohnes, der zu dem Zeitpunkt schon sieben ist. Er, ähm, er kennt anders seine Auszeit machen muss, macht diese leicht anders als äh, andere Leute und er geht äh, viel reisen. Ja, er ist ein Pionier und er erlebt und ja, er erlebt die Faszination der Welt der Wunder. Kurz zusammengefasst. Ganz, ganz kurz. Ähm, ich ich feiere das Album und ich werde wahrscheinlich immer meine nostalgischen Kicks kriegen, wenn ich dieses Album höre. Es hat damit einfach einen Status bei mir wie äh, ganz, ganz wenige andere Alben, die ich in dieser Zeit damals einfach sehr, sehr viel gehört habe. Bevor ich Streamingdienste hatte, bevor ich noch die breite Welt äh, der Hip-Hop, des Hip-Hops für mich entdeckt habe. Ja, also da sprechen wir von Alben wie Crow Rayop, Crow Melodie vielleicht noch. Aber das war dann schon hier nach, ja, also nach dem äh, Zum Glück in die Zukunft Album. Ich würde wahrscheinlich sogar sagen, es sind Crow, Rayob, Genetik, DNA, Casper, Hinterland und Material zum Glück in die Zukunft 2, eventuell noch Borderline, äh, DCV, DNS, DWIS. Das sind Alben, die alle so aus dieser Zeit stammen. Ja, Crow war ein bisschen früher, aber sonst 2013, 2014. Das war einfach die Zeit, da habe ich ein paar CDs bekommen von meinem Cousin. Ganz, ganz viel Shoutouts gehen da raus, weil das war sehr wichtig für meine äh, Hip-Hop-Bildung. Und es war auf jeden Fall noch vor meiner Phase, wo ich dann an äh, Streaming-Dienste kam, wo ich mich breiter dann aufgestellt habe, verschiedene Phasen durchgegangen bin, verschiedene Camps, mich auf die breite rap szene komplett dann äh, mit eingelassen habe, auch wenn ich äh, zu dem Zeitpunkt natürlich schon einzelne Tracks von verschiedenen Künstlern kannte. Ja. Also ich wusste damals schon, wer Kollege ist, ich wusste, wer Bushido ist und ich wusste äh, schon, ich kannte hier und da auf jeden Fall den einen oder anderen Track, aber ähm, wie ich Alben höre, das habe ich über diesen Stretch von Alben, den ich eben angesprochen habe, so wahrscheinlich letzten Endes für mich gelernt. Und deswegen ähm, hat das Album für mich einen emotionalen Wert, äh, der, den ich das mit dem, mit dem Analytischen gar nicht so aufwiegen kann, weswegen ich hier gar nicht so ein äh, wahrscheinlich valides, finales, gutes Urteil darüber geben kann, wie gut dieses Album ist, beziehungsweise was man, was man dazu noch zu sagen hat. Ja, also gebt mir gerne Feedback, was ihr von dem Album haltet wie ihr es damals oder wie ihr es heute für euch aufnehmt, was, was ihr mit dem Album verbindet. Und ähm, ja, schreibt mir das gerne. Hier, ähm, keine Ahnung, schreibt, schreibt mir eine DM oder äh, kommentiert den Beitrag auf Insta, der wie immer natürlich zu dieser Podcast-Folge erscheint, meine Freunde. Ich verabschiede mich jetzt langsam. Kurze, entspannte Folge wir haben ein bisschen Orga gemacht, wir haben ein bisschen rekapituliert und wir haben das Projekt abgeschlossen. Ich bin nicht so fit, wie äh, ich es nach einem Wochenende sein sollte. Aber ich bin zuversichtlich, dass es die nächsten Tage wieder besser wird. Ich würde sagen, wir hören uns am Freitag wieder zu einer neuen Folge rap zum guten Ton. Wahrscheinlich mit unserem Erfolgsformat Do You Remember? indem wir Releases des letzten Monats abchecken. Aber bis dahin würde ich euch einfach erstmal einen schönen Start in die Woche und passt auf euch auf, stay strapped und seid lieb zueinander.